0: Uma boa tarde a toda a comunidade santuangelense, uma boa tarde aos nossos rádio ouvintes aos nossos alunos e colegas servidores. Hoje nosso primeiro programa do ano de 2022. Hoje, dia 4 de janeiro, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Temos, tivemos, na verdade, uma data comemorativa no dia 29 de dezembro. Esse foi o dia da criação dos Institutos Federais no ano de 2008, que foi promulgada a Lei 11.892, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, criando 38 institutos federais em todos os estados brasileiros. Assim, parabenizamos a nossa instituição e a todos os demais institutos federais do nosso Brasil. Notícias Lembramos a toda a nossa comunidade que as inscrições para o curso técnico de nível médio na modalidade de educação de jovens e adultos Proeja encerra-se hoje, dia 4 de janeiro. O curso Proeja é direcionado para quem tem mais de 18 anos e ainda não finalizou o ensino médio. O IFAR Campos Santo Ângelo oferta o curso técnico em Estética. Para maiores informações, acesse o nosso site e ou ligue 3931-3900. As inscrições para o processo seletivo 2022 dos cursos de graduação do IFAR vão até o dia 6 de fevereiro de 2022. As inscrições são gratuitas. A seleção é realizada pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM. O candidato pode utilizar resultados na prova desde o ano de 2009. As informações completas sobre a inscrição, incluindo documentos necessários, política de cotas, cronograma e quadro de vagas, estão disponíveis no edital número 388-2021. Oifar Santo Ângelo oferta os seguintes cursos, Licenciatura em Computação, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão do Agronegócio e Tecnologia em Sistemas para Internet. Lembrando que as inscrições irão até o dia 6 de fevereiro e são inteiramente gratuitas. Acesse o nosso site para maiores informações, ieparroupilha.edu.br ou ligue 3931-3900. O IFAR Campo Santo Ângelo abre as inscrições para o curso de especialização em Computação Aplicada ao Desenvolvimento de Sistemas. Por meio do edital número 426-2021... Estão abertas inscrições para o processo seletivo para os cursos de pós-graduação Lato sensu 2021-2022. No campus Santo Ângelo são ofertadas vagas na Especialização em Computação Aplicada ao Desenvolvimento de Sistemas. As inscrições são online e vão até o dia 11 de fevereiro. Os cursos são gratuitos. Há reserva de vagas de acordo com a Política de Ações Afirmativas do IFARP. Conforme a seguir, Campus Santo Ângelo, oferta o curso de Especialização em Computação Aplicada ao Desenvolvimento de Sistemas, com ampla concorrência, de 22 vagas, para PCD, uma vaga, para Negros, uma vaga, para Indígenas, uma vaga, totalizando 25 vagas. Para maiores informações, acesse o site é .br ou ligue 3931-3900.
1: Participantes. No programa de hoje, teremos a professora Marcelle Ravazio, coordenadora do curso técnico em estética integrado ProEja, que falará sobre o processo seletivo para esse curso, que inclusive encerra as inscrições hoje à noite. Logo após, teremos falando sobre a ação de extensão Letramentos Língua Portuguesa para Imigrantes Haitianos. Os participantes do projeto, Milena Hedislav Juandes, estudante e participante do projeto, José Frederico Luca, Darlande Laurencin, imigrante haitiana e também participante do projeto, e por fim, Rafaela Locatelli, estudante e também participante do projeto.
2: Ouvintes do informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, meu nome é Marcele Omerich Ravazio, eu sou docente do campus, eu estou coordenadora do Proeja e vim aqui conversar com vocês, acerca do processo seletivo que ocorre, vem ocorrendo, né, desde o mês de novembro. E vim aqui então conversar com vocês um pouquinho sobre como esse edital ocorre, né, para facilitar um pouquinho sobre esse edital que às vezes ele é um pouquinho chato, né? E ele é um pouquinho extenso, então eu vim trazer algumas informações para vocês que estão nos escutando. O curso técnico, então, na modalidade ProEJA, ele é um curso um pouquinho diferenciado, tá, pessoal? Ele é um curso que, então, o, o Instituto Federal uh, oferece uh, para aquelas pessoas que não conseguiram terminar o ensino médio, Tá? essas pessoas que conseguiram finalizar o ensino fundamental, que, que, que é aquele ensino que é o que a gente conhece como primeiro grau, tá? mas não conseguiram finalizar o segundo grau, né? o ensino médio, tá? conhecido como segundo grau. Então, o curso técnico na modalidade de ensino proeja é um curso na forma de ensino integrado. Tá? O que é o ensino integrado? O ensino integrado é um, é um ensino que ele, ele tem um entendimento bem complexo. Eu não vou entrar aqui na discussão sobre ele, mas ele vê a pessoa, né, o sujeito, de uma forma bem, vamos dizer assim... Uh, bem como o nome diz, integral, né? Então, vocês vão ver que lá no Instituto Federal, quando vocês entrarem, vocês vão ter uh, um olhar... Uh, de vários profissionais, vocês vão ter o médico, vocês vão ter o dentista, vocês vão ter assistente social, vocês vão ter os psicólogos da reitoria, que vão, vão dar uma assistência para vocês, né? vocês vão ter os professores, que tem, tem uma formação bastante extensa, né? com mestrado, com doutorado, então essa ideia de um ensino integral, de olhar para vocês não só uh, ensinando o conteúdo da matemática, da história, da geografia, mas olhar para vocês na integralidade, né? Então, olhar para vocês desde a saúde de vocês, né, olhar para vocês na atuação de vocês na sociedade, né? Então, é essa a ideia. E além disso, né, ele ele articula o ensino médio, que é esse que vocês não fizeram, um curso técnico, tá? Esse curso técnico que é o curso em Estética, que é o curso que nós oferecemos aqui no Campo Santo Ângelo. Por enquanto é o curso que nós temos mais para frente, né? Nós temos intenção, o nosso diretor já tem comunicado, né? Que nós temos a intenção de oferecer outro curso, tá? Mas essa é uma perspectiva para frente. Então, por enquanto é o curso técnico, né, em estética. Tá? Então vocês vão estar tá fazendo o ensino médio integrado e o curso técnico em estética juntos, tá, gente? Então, o que, qual é a característica desse curso Proeja? O médio e o técnico em estética juntos. Vocês vão estar tá fazendo disciplinas de história, matemática, geografia, língua portuguesa. Tá? informática, uh, educação física uh, e outras, junto com disciplinas da área profissional, que são uh, disciplinas de manicure, de maquiagem, de capilar, vocês vão estar tá aprendendo a maquiar, vocês vão estar tá aprendendo a fazer escova no cabelo, vocês vão estar tá aprendendo a fazer unha, vocês vão estar tá aprendendo a fazer massagem, drenagem linfática pós-operatório, né, para que vocês possam depois atuar na profissão de vocês quando finalizarem né, o curso ao fim de três anos, porque esse curso dura três anos, no qual vocês vão estar, tá, como eu disse, cursando as disciplinas do ensino médio e as disciplinas do curso técnico, tá? Para concorrer, então, a uma vaga no curso ProEJA, então, EJA, que é uma educação de jovens e adultos, Tá? Nessa modalidade jovens e adultos, é necessário ter concluído o ensino fundamental, que é o que a gente chama de primeiro grau, né? Ou os estudos em equivalentes, que é o que a gente chama de enseja, né? Que é aquela prova que se faz equivalente ao ensino fundamental. Uh, não ter concluído o ensino médio e ter no mínimo 18 anos, ou vai ter, ou ter completado o, os 18 anos até a data de confirmação de vaga tá? no Proeja. Ok. O que mais? O curso técnico em estética Proeja ele tem como objetivo então qualificar profissionais com perfil dinâmico inovador habilitados a atuar na área da saúde, beleza, visando a qualidade de vida da sociedade, através da correta aplicação das técnicas e do uso adequado de cosméticos utilizados no tratamento e procedimentos estéticos, faciais, corporais e capilares, respeitando os valores políticos e éticos, mantendo compromisso com a qualidade, o trabalho, a ciência, a tecnologia e as práticas sociais relacionadas com os princípios da cidadania responsável. Tá bem, pessoal? Então, esse é o objetivo do nosso curso no Instituto Federal Farroupilha em nível ProEJA, tá? Então, para que vocês possam... Uh, além de uh, se candidatar né uh, ao curso proeja além de ter cumprido né com esses três critérios vocês precisam então entrar em contato com o nosso campus tá uh, por meio então de um telefone que eu vou passar para vocês aqui que é cinco cinco três nove três um três nove zero zero. Vou repetir cinco cinco três nove três um três nove zero zero. Ou pelo e-mail CRA. Sam CRA.SAN. IFFARROPILHA.EDU. Ponto BR, e aí você pode solicitar demais informações, tá bem? Ou entrar em contato direto com o telefone, pelo meu telefone, não tem problema nenhum. A prof. auxilia vocês também. O meu telefone é 5599-633985, tá? E aí, o que que acontece? Os documentos para se inscrever no curso, pessoal, são cópia da carteira de identidade, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência, cópia do comprovante de conclusão do ensino fundamental e o formulário de inscrição. tá? Esses documentos você vai poder ou enviar para o e-mail do CRA, que é o e-mail aquele que eu passei para vocês há pouco, ou enviar por foto no WhatsApp da coordenação de curso que é esse o que eu enviei para vocês agora há pouco tá que eu soletrei para vocês agora há pouco tá bom então são essas informações que eu considero importante eu trazer para vocês nesse momento tá são informações que são básicas do edital e que podem auxiliar então são os documentos de inscrição né são os dados básicos as características básicas dos sujeitos que podem, né? Então, se candidatar para o Proeja. E eu queria também deixar aqui um recadinho parabenizando as estudantes que concluíram, né? O Proeja neste ano de 2021, né? Agradecer aos professores que se dedicaram, né? Nessa empreitada, que, que se dedicaram brilhantemente, né? nesse momento de ensino remoto, as estudantes que estiveram ativamente, né, estudando, mesmo com família, né, com filhos, continuaram se dedicando porque é este público, né, pessoal, vocês, mães jovens né, que pararam de estudar e que estão em casa e que gostariam de continuar os seus estudos, né, sejam para ter outras oportunidades de trabalho, né, seja para depois poder uh, fazer uma faculdade. Né, é esse público que nós gostaríamos de receber no Instituto Federal Farroupilha para continuar os seus estudos. Né? São essas mulheres e homens, né? sejam mulheres, sejam homens, né? que, que nós gostaríamos de receber né? para que possam continuar estudando né? e ter outras perspectivas, novas perspectivas, né? para abrir seus horizontes, uh, acerca da vida. Né? Então, pensem sobre isso. Né? Estudar é enxergar, ver as coisas... Né, de uma forma diferente. Então, nós do Instituto Federal sabemos que vocês têm uma realidade, né, que não é uma realidade dos jovens que estudam no ensino médio, nós sabemos que vocês trabalham, nós sabemos que vocês têm uma realidade do lar, que vocês têm uma realidade com filhos, com maridos, né, e que vocês precisam de uma compreensão diferente. Né? Então Diante deste contexto é que nós convidamos vocês para virem estudar no Instituto Federal Farroupilha e diante deste contexto que nós temos uma compreensão desta realidade e queremos que vocês venham estudar conosco, tá bem? Eu desejo a todos um excelente 2022 né? e um 2022 cheio de saúde e com novas perspectivas. Um abraço!
3: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com. Meu nome é Milena Hetzlaff-Schwandes. Eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal Farroupilha, Campos Santo Ângelo. Sou aluna coordenadora do Projeto de Extensão denominado Letramentos e Interação Linguística com Imigrantes Haitianos. Esse projeto ele é realizado em conjunto ao projeto Horta Comunitária, também desenvolvido por alunos do campus e coordenado pela professora Maria Aparecida Luca Paranhos. No dia 11 de dezembro, estivemos reunidos na Escola Francisco Bruchado da Rocha para a celebração de certificação aos haitianos participantes do projeto no ano de 2021. Foi um evento muito importante, onde pudemos contar com a presença do diretor do campus, coordenador de projetos de extensão do IFAR, diretora da escola Francisco Bruxado da Rocha, que nos disponibilizou o espaço para a realização do projeto, o presidente da Associação de Imigrantes Haitianos de Santo Ângelo, coordenadora docente do nosso projeto, além de outras autoridades do município e apoiadores do projeto. Foi uma alegria enorme poder fazer parte desse projeto incrível. Ações como esta nos permitem construir novas aprendizagens. No decorrer das nossas aulas, foram muitos desafios e muitas aprendizagens. Afinal, não é tão fácil comunicar-se quando o outro fala uma língua diferente da nossa. Mas são essas interações que nos permitiram ensinar e aprender, todos juntos, como uma equipe. Também podemos contar com o apoio de muitas pessoas na realização das nossas ações. Projetos de extensão são fundamentais, tanto para os alunos quanto para a sociedade, pois ao mesmo tempo que possibilitam novas experiências aos acadêmicos, também têm um papel social muito importante para a comunidade, oportunizando a inclusão, a difusão do ensino e a melhoria na qualidade de vida dos participantes.
4: Olá, eu me chamo José Federico Luca, ou apenas Fred, eu sou aluno do curso de manutenção de esporte informática, segundo ano, turma MSI 21, e eu tô aqui para falar um pouco do Projeto Letramentos. Quando eu penso no Projeto Letramentos, eu acho que a primeira palavra que vem na minha cabeça é comunidade, porque o objetivo do projeto, para mim, é justamente esse, potencializar a comunidade. Quando a gente percebe um problema na sociedade, a gente geralmente busca soluções para resolver ele quando a gente está interessado minimamente. Então a gente pensa que se existe algum problema social, se existe alguma injustiça, se existe algum grupo marginalizado, existe uma solução e existe algo que a gente possa fazer que vá minimizar os efeitos e que vá ajudar essas pessoas ou essas coisas a serem diferentes. Quando eu penso no projeto, justamente é justamente essa reflexão que vem na minha cabeça. Porque o projeto Detramentos, ele vai surgir dessa necessidade de educar uma parcela da população de Santo Ângelo. De aproximar essa parcela, de integrar e de se conectar com esses imigrantes que vieram para Santo Ângelo por diversas razões e não sabiam falar português. Quando a gente fala em alguém que está no Brasil e alguém que precisa trabalhar, alguém que precisa se comunicar e a gente entende essa importância da comunicação para falar com as pessoas, para trabalhar propriamente, para transmitir uma ideia, para garantir é, a sua subsistência, para garantir a sua dignidade humana no Brasil, a gente fala em saber falar português. E foi dessa necessidade, dessa resolução desse conflito que surgiu o Projeto Letramentos. Com ele, a gente hoje ensina português para vários este anos, cerca de 20 este anos de várias famílias de várias realidades diferentes, né? Especialmente diferentes da nossa. E é muito interessante porque não é só eles que aprendem, né? A gente até pode dizer que a gente é os professores, mas na verdade, no, no fim do dia, todo mundo sai de lá aprendendo. Sai de lá um aluno da vida. Porque é sempre uma troca, né? Eu gosto de lembrar com a professora Maria Aparecida. parecida. A gente ensina eles o português, a gente ensina eles como se comunicar e como interagir com mente, da mesma maneira que eles nos ensinam a viver sob outras, outras perspectivas. A gente aprende muito como que a sociedade funciona, a gente aprende muito com eles, né, como seres humanos, e é por isso eu gosto de participar desse projeto. Porque assim a gente consegue potencializar a nossa comunidade e perceber que o outro, ele tem uma história diferente da nossa. Né? Independentemente do onde ele tem uma história diferente. E nos faz pensar, como é que eu consigo trabalhar com essa história diferente? Como é que eu consigo interagir com essa história e fazer dela um motivo de aprendizado para mim também? E é por isso que o projeto ele tem dado tão certo. Porque a gente consegue ensinar português, a gente consegue ensinar várias, várias coisas, né? E até brincar com pagode, brincar com música, brincar com tantos elementos culturais que nos fazem repensar a nossa cultura, os nossos valores. E nos fazem integrar novos valores, novos olhares e perspectivas do que antes era. Então a gente consegue potencializar a nossa comunidade, potencializar a nossa vida e é muito interessante ver a trajetória de vida desses antigianos e saber que é, eles estão aqui na nossa comunidade e a gente, quando está fazendo esse projeto, a gente toma essa responsabilidade nas nossas mãos e a gente diz que nós podemos mudar essa realidade e nós estamos mudando essa realidade e é por isso que eu gosto de participar bastante desse projeto, é por isso que eu convido a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo no Instagram ou no YouTube, quem sabe, a pensar sobre isso. De que maneira que a gente pode se integrar na nossa comunidade? De que maneira que a gente pode ajudar o outro que pode passar por uma dificuldade? Ou ainda, de que maneira eu posso ser ajudado pelo outro? Porque esse nunca foi um projeto de distinção, né? Ele foi um projeto de igualdade através das diferenças que a gente encontra. Então a gente consegue encontrar a nossa conexão, a nossa dignidade como seres humanos, independentemente de onde a gente vem e de onde a gente mora. E é por isso que eu tenho um grande prazer de participar desse projeto, que também funciona com o projeto da Arte Comunitária.
2: Oi gente, meu nome é Dalão de Laulence. Eu sou casada, tenho um filha e eu venho aqui porque eu quero aprender mais português, quero falar. Você sabe, a gente está no Brasil, a gente é haitiana, a gente tem que falar português, é? Eu venho aqui para falar e os professores ajudam muito a gente. Os professores gostam haitianos, eu vi isso, eu gosto muito. E os haitianos também gostam os professores. E aqui... Ajuda! Ajuda, é? No aula, ajuda a gente! E aqui, no... Ajuda, é?
5: Olá, meu nome é Rafaela Locatelli, eu sou estudante do segundo ano de ensino médio no curso integrado de manutenção e suporte informática e aluna voluntária no projeto de letramentos e horta comunitária para imigrantes anos. Eu conheci o projeto através de um aluno, amigo, também estudante do IFAR, e logo eu me encantei pela iniciativa, porque ali eu pude aprender muito sobre como ações sociais uh, desse tipo fazem a diferença na vida das pessoas. Ali a gente consegue uh, ajudar eles de diversas formas, como a horta, que eles conseguem Uh, aprender a cultivar alimentos, aprender um pouquinho melhor sobre a nossa alimentação, sobre a, as palavras também, e o projeto de letramentos, onde eles conseguem aprender mais sobre a língua portuguesa, que é uma língua complicada, e realmente nós conseguimos aprender muito com eles também, principalmente sobre empatia, porque não é fácil, Uh, e vim de um de um país tão diferente para o Brasil, que é um, um país talvez até oposto ao Haiti, com uma língua extremamente complicada, extremamente complexa, né que é o português, uh, com uma cultura completamente diferente. E tentar se inserir nessa sociedade brasileira, nessa comunidade santo-angelense, não é uma tarefa fácil, principalmente quando quando não se tem tanto o português, né? que é o principal para uma sociedade, que é a língua. Então, a gente é realmente gratificante que a gente consiga é, ajudar da melhor forma possível e aprender, ter essa conexão com eles. E é, é realmente uma alegria todo sábado de manhã poder ir lá se divertir e ainda fazer uma ação tão bonita, com pessoas tão incríveis.
0: Agradecemos aos participantes do programa de hoje por trazerem essas informações importantes e relevantes para toda a nossa comunidade. Agradecemos ao nosso colega Samuel Foratti pela edição e produção desse nosso programa.
1: Agradecemos também ao colega Dilson Moraes pela apresentação e locução do programa. E também a todos os envolvidos na organização dos temas que trouxemos na edição de hoje.
4: E
0: encerramos o programa de hoje com a seguinte reflexão de Mário Sérgio Cortella. Não nascemos prontos. O sempre surpreendente Guimarães Rosa dizia, o animal satisfeito dorme. Por trás dessa aparente obviedade está um dos mais fundos alertas contra o risco de cairmos na monotonia existencial, na redundância afetiva e na indigência intelectual. O que o escritor também percebeu é que a condição humana perde substância e energia vital toda vez que se sente plenamente confortável com a maneira como as coisas já estão. Prendendo-se à sedução do repouso e imobilizando-se na acomodação. A advertência é preciosa. Não esquecer que a satisfação conclui, encerra, termina. A satisfação não deixa margem para a continuidade, para o prosseguimento, para a persistência, para o desdobramento. A satisfação acalma, limita, amortece. Por isso, quando alguém diz, fiquei muito satisfeito com você ou estou muito Satisfeita com o teu trabalho. É assustador. O que se quer dizer com isso? Que nada mais de mim se deseja? O que o ponto atual é meu limite e, portanto, minha possibilidade? Que de mim nada mais além se pode esperar? Que está bom como está? Assim seria apavorante, passaria a ideia de que. Desse jeito já basta. Ora, o agradável é quando alguém diz, teu trabalho, ou carinho, ou comida, ou aula, ou texto, ou música, etc. é bom, fiquei muito insatisfeito e, portanto, quero mais, quero continuar, quero conhecer outras coisas. Um bom filme não é exatamente aquele que, quando termina, ficamos insatisfeitos, parados, olhando, quietos para a tela enquanto passamos letreiros desejando que não cesse. Um bom livro não é aquele que, quando encerramos a leitura, ou deixamos um pouco apoiado no colo, absortos e distantes, pensando que não poderia terminar? Uma boa festa, um bom jogo, um bom passeio, uma boa cerimônia, não é aquela que queremos que se prolongue? Com a vida de cada um e de cada uma também, tem de ser assim, afinal de contas, não nascemos prontos e acabados. Ainda bem, pois estar satisfeito consigo mesmo é considerar-se terminado e constrangido ao possível da condição do momento. Quando crianças, só as crianças, muitas vezes diante da tensão provocada por algum desafio que exigia esforço estudar, treinar, emagrecer, etc ficávamos preocupados e irritados, sonhando e pensando porque a gente já não nasce pronto, sabendo todas as coisas, bela e ingênua perspectiva. É fundamental não nascermos sabendo e nem prontos. O ser que nasce sabendo não terá novidades, só reinterações. Somos seres de insatisfação e precisamos ter nisso alguma dose de ambição. Todavia, a ambição é diferente da ganância dado que o ambicioso quer mais e melhor, enquanto que o ganancioso quer só para si. Nascer sabendo é uma limitação porque obriga a apenas repetir e nunca a criar, inovar, refazer, modificar. Quanto mais se nasce pronto, mais refém do que já se sabe e, portanto, do passado. Aprender sempre é o que mais impede nos tornemos prisioneiros de situações que, por serem inéditas, não saberíamos enfrentar. Uma ótima semana a todos e um ótimo ano de 2022, que tenhamos muitas realizações, que o presente que nos foi dado, que é a vida, floresça intensamente todos os dias em nossos corações, para todos nós. que Sigamos essa reflexão, sigamos sabendo que não nascemos prontos. E até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Ifar Santo Angelo.